Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. Eh, hoy tenemos un programa interesante que es sobre Jorge Washington y la guerra de independencia en Estados Unidos y qué estaba sucediendo en Puerto Rico y en el Caribe mientras estaba la guerra de independencia. Eh, hoy tenemos al doctor Antonio Gastambide Hegel, que es profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y de la Universidad de Puerto Rico, y él eh, tiene un doctorado en Historia de los Estados Unidos, de la Universidad de Princeton. Eh, así que, eh, ¿qué estaba sucediendo en Puerto Rico mientras estaba Jorge Washington combatiendo a los ingleses? Bueno, Puerto Rico y el resto del Caribe estaba embarcándose, igual que Estados Unidos, en algo que un colega muy querido y admirado, el, el doctor Fernando Pico, eh, bautizó como la Revolución Atlántica. Eh, el mundo atlántico, es decir, todo lo que está en vos lados del Atlántico, Norteamérica, el Caribe, Sudamérica, África, Europa, que se había constituido en un mundo en ese sentido, en que hablamos del mundo no como, sin, como sinónimo del, del globo, sino, sino un sistema integrado, sufrió unos cambios que han impactado, ahí sí, literalmente la historia del resto del globo o sea, la, la revolución de independencia de Estados Unidos que se desata en julio de 1776 es el primer gran acontecimiento de toda una serie de acontecimientos sociopolíticos que cambiaron hasta el presente y, 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 e irreversiblemente la historia política, social y económica de todos nuestros pueblos y como dije a la larga del mundo porque como resultado de esa revolución de independencia se estableció la primera república del mundo, que fue eh, los Estados Unidos de Norteamérica, eh, pero a su vez, por la dinámica que se dio en esa revolución de independencia, contribuyó a la revolución francesa en 1789, la revolución francesa contribuyó a desatar el acontecimiento que más inmediata, profunda y perdurablemente eh, ocurrió en esa época en el Caribe, que fue la revolución haitiana de la que entiendo que se habló antes en este programa, y todo eso culminó con las guerras de independencia de Hispanoamérica, a partir de la cual España prácticamente desapareció como un poder eh, importante en América, después de haber dominado América durante eh, más de tres siglos. Eh, en Puerto Rico, en aquel momento, nos encontrábamos también en una transición de una sociedad que había vivido relativamente aislada de la metrópoli española, relativamente subpoblada, ¿no? eh, a una sociedad que, que, que se vinculaba cada vez más intensamente con su contorno inmediato, con el resto del Caribe, eh, recuperaba su población, y, y estaba al borde de embarcarse como parte de, de esta revolución atlántica en convertirse en una sociedad azucarera, en una sociedad de plantación, en una sociedad esclavista, siguiendo el paso de, de nuestros vecinos. Pero eso todavía estaba algo lejos a la hora de la independencia de Estados Unidos. Pero la independencia de Estados Unidos impactó de una manera o de otra 
prácticamente todas las sociedades del Caribe, porque incluso los estadounidenses eran legal o ilegalmente socios comerciales de casi todo el Caribe al momento de su independencia. Incluso, Incluyendo contrabando, había contrabando. Absolutamente, absolutamente, porque ellos comerciaban legalmente con las posesiones británicas, eh, pero a menudo co comerciaban ilegalmente, que es lo que es el, el contrabando, con posesiones francesas, holandesas, o con las españolas, como era Puerto Rico, Dominicana o Cuba. Eh, y, y como cuestión de hecho, incluso una de las causas de la revolución de independencia de Estados Unidos fue su relación con el Caribe. Si los si, si lo oyentes recuerdan, aunque remotamente de sus clases de historia de Estados Unidos, y cuando los hacían embotellarse cosas de historia de Estados Unidos, ¿se acuerdan de las actas intolerables? Los Intolerable Acts, el acta del té, el acta de las melazas, eh, la fiesta del té en Boston. ¿Contra qué se estaban rebelando esos señores? Pues mire, que los colonos angloamericanos del norte habían establecido sus propias relaciones comerciales con África y con el Caribe. Y los británicos, que eran su metrópoli, querían reprimirlo. Y para reprimirlo, ¿qué hicieron? Le pusieron unos impuestos altísimos a las melazas que ellos traían del Caribe o al té que traían en barcos propios desde Asia o, o, o desde lugares donde tenían acceso para reprimir la competencia y, y una de las causas de la revolución de independencia es que entonces ellos aludieron que si no tenían representación no podían ponerle impuesto el taxation without representation todo eso le sonará aunque sea vagamente familiar a, a los que han estudiado historia de Estados Unidos pues tenían que rebelarse o sea, en ese sentido, su relación con el Caribe es inseparable de eh, lo que los llevó a la independencia. Y la situación relativa de ellos y del Caribe, incluido Puerto Rico, en aquel momento, también ayuda a entender cómo lograron llegar a la independencia. No, eh, no sé si quieres que, que elaboremos por ahí, pero, pero o, o que siga con lo que estaba ocurriendo, eh, pero efectivamente... Eh, yo he sostenido la hipótesis de que la relación de Estados Unidos con el Caribe es la historia de una gran inversión, no financiera, sino de inversión de roles. Hace doscientos y pico años, cuando ellos se lanzaron a la independencia, nosotros éramos el centro, nosotros éramos lo que le importaba a Europa, nosotros éramos la, la, la parte más rica, más dinámica del mundo, y ellos eran la periferia, pobres, subpoblados, eh, campesinos. Eh, que hasta cierto punto también lograron la independencia porque no eran suficientemente importantes ni ricos. Luego de la pausa continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos en esta discusión en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Toño, háblanos un poco del personaje Jorge Washington. Bueno, a mí, a mí lo primero que me llamó la atención de Jorge Washington cuando me lancé a estudiar la historia de Estados Unidos eh, es cuanto eh, la propia mitología estadounidense y la parte de esa mitología que nos llega a nosotros de nuevo, pues los cursos escolares, la celebración del 4 de julio. Pero decían el, que no decía mentira. El cuento que no decía, de, 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 de que nunca había dicho una mentira. Es la primera mentira. Que es la primera mentira. Eh, 
Pues de, de repente nos los presentaban como, como un gran líder primermundista, ¿verdad? Como un gran líder de una potencia. Eh, en lugar de, 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 de lo que fue efectivamente, ¿verdad? Que era eh, un hombre educado y próspero eh, en unas posesiones que no eran particularmente prósperas de, del imperio británico, eh, que llegó renuentemente al mando de un ejército pobre y mal armado que estuvo a punto de desbandarse en los primeros años de la guerra de independencia eh, y que tuvo que recurrir al equivalente de lo que en el siglo XX llamamos la guerra de guerrilla para terminar derrotando a lo que ya emergía en aquel momento como el imperio más poderoso del mundo. Eh, entonces cuando uno mira bien la, la guerra de independencia de Estados Unidos durante... Eh, prácticamente los primeros tres años de guerra eh, el ejército continental que era como se llamaba el que comandaba Washington, lo que hizo fue coger pela pela tras pela tras pela por eso se, se recuerda tanto y se ha mitologizado tanto otra imagen que recordarán algunos oyentes del cruce del Delaware incluso recientemente hubo una versión televisiva de la vida de Washington que le dedica muchísimo tiempo al cruce del Delaware y cuál es la importancia del cruce del Delaware, que el ejército continental se refugia, sobrevive un invierno crudísimo en, en la margen del río Delaware que da al estado de Pensilvania, que era territorio rebelde, y así evitan que el ejército británico los acabe de aplastar. Y entonces algo que hacen algo que era insólito en la manera de hacer la guerra en aquella época, porque en aquella época no se hacía guerra en el invierno, incluso hasta el otro día no se hacía guerra en el invierno, eso era impensable, los ejércitos peleaban quizás primavera, verano y, y otoño y en el verano, no importa en qué estado estuviera la guerra, todo el mundo paraba ¿y qué hace ahora Washington? precisamente utilizar para compensar su debilidad el factor sorpresa, características eminentemente guerrilleras cruza el Delaware en un momento en que para a nadie se le ocurría que ellos pudieran estar desplazando tropas eh, precisamente en un punto cerca de la capital de New Jersey que era Trenton que en ese momento estaba eh, ocupado por, por mercenarios británicos, esto es otra cosa que hay que tener presente, ni de un lado ni del otro, todos los soldados eran o británicos o, o estadounidenses, pelearon eh, mercenarios y extranjeros de lado y lado. En este caso eran, de hecho, una de las élites mercenarias del ejército británico, eh, que eran soldados, hoy diríamos alemanes, aunque no existía Alemania, prusianos, eh, pero que no estaban esperando un ataque y toman la ciudad de Trenton por sorpresa pero no se quedaron porque venía el cuerpo del ejército británico y los hacía de ahí se desplazan hacia Princeton donde sí los ataja, los ataja parte del ejército británico pero como era solamente una parte derrotan al ejército británico y esas dos batallas la batalla de Trenton y la batalla de Princeton fueron las dos primeras batallas que ganó Jorge Washington en la guerra de independencia después de años de coger paliza ¿Pero qué hizo? Se quedó en Princeton, ¿no? Se quedó unos días y arrancó a correr. Y de ahí en adelante no paró de correr prácticamente hasta que acabó la guerra. Porque igual que la guerrilla del siglo XX eh, aplicó instintivamente el principio de que mientras los británicos no lo pudieran destruir, el tiempo estaba a favor de, de, del ejército continental, de los independentistas. Y, y de hecho hay hasta un librito buenísimo sobre la guerra en los estados del sur, que tiene mucho que ver con la victoria final de ellos, que se llama The Partisan War, que es eso, 
de, de, describiendo cómo el cuerpo del ejército continental que estaba al sur era incapaz de enfrentarse a los británicos, arrancó a correr, los británicos por arrogancia empiezan a seguirlo porque sabían que podían aplastarlo, pero de tanto seguirlos terminaron cansados y ese es el ejército que eventualmente derrotan en Yorktown. ¿no? ¿Y qué estaba pasando eh, mientras, mientras esto sucedía aquí en América? ¿Qué estaba sucediendo en Europa? En los dos grandes poderes, en España, eh, por parte del Caribe y Puerto Rico, y en Inglaterra con esta lucha. Bueno, esto es un momento de transición, eh, el siglo XVIII. Ya, ya el poder español en Europa había decaído. Eh, lo que queda del poder español eran sus posesiones en América, perpetuadas un poco porque al disputarse la hegemonía europea, el dominio de Europa, Francia y Gran Bretaña, que eran los dos imperios emergentes, aunque la guerra de la sucesión española la ganaron los franceses imponiendo a un sobrino del rey de Francia, la dinastía borbónica que culmina hoy con, con Juan Carlos, ¿verdad? Este, fue a base de que colocaran a España bajo su familia y un poco bajo la influencia francesa, pero no los dominios españoles de América bajo control directo de los franceses. ¿okay? Eso por una parte. Ya, ya España en Europa no tenía nada que ver con lo que había sido en el siglo XVI, en el siglo XVII, la primera potencia de Europa, la primera potencia de aquel mundo. Es un mundo donde la potencia que domina Europa es Francia, y sobre todo cuando gana esta guerra y coloca a España bajo su dominio. Los británicos lo que ocurre es que están emergiendo como, como la potencia que va a ser la, la potencia dominante del siglo siguiente, del siglo XIX, con una particularidad. Y es que en el caso de ellos, el balance de poder en América pasa primero a favor de ellos que en Europa. O sea, es en la guerra de los siete años, guerra de un gran impacto sobre el Caribe, particularmente sobre Cuba, que estuvo ocupada por los británicos en esta guerra de 1700. 56 a 1763, en esta guerra es cuando Gran Bretaña se quedó con Canadá, y, si sabe, y los que saben que Canadá tiene una parte donde hablan francés, donde está Montreal, donde está el equipo de los Expo que nos queremos traer para Puerto Rico, que es una parte donde el lenguaje principal es el francés, es porque ese territorio, hasta esa guerra, era posesión francesa. A partir de ese momento, lo que le quedó a Francia, en América fue el, el, el territorio de la Luisiana, que después le van a vender a Estados Unidos, menos posesión que los británicos en el Caribe, porque re, recuerden lo que dije, en aquella época lo que a los europeos les interesaba era el Caribe, y, y por lo que se peleaban a muerte, eran por estas islitas del Caribe que ahora visualizamos como pequeñitas y pobres, esos eran los centros más grandes de producción de riqueza de aquel momento. Haití, que siguió siendo la joya de la corona francesa, pero que la van a perder, como dije, con la revolución haitiana. ¿verdad? Y el balance de poder en América pasa primero a Gran Bretaña, en un momento crucial, porque en este momento es que se está desatando, justo en Gran Bretaña, la revolución industrial. Es decir, el, el surgimiento de la industria manufacturera y de la sociedad urbana que, que, que conocemos hoy día. Y si tomamos en cuenta que las plantaciones azucareras esclavistas del Caribe ayudaron a financiar esa revolución industrial, vemos que hay una estrecha relación entre lo que estaba ocurriendo en Europa y que España y Gran Bretaña terminara derrotando a Napoleón, que es cuando ya entonces decae el poder francés en Europa y pasa a Gran Bretaña a ser el poder principal, 
Pues el principio del fin del poder francés, que culmina con la derrota de Napoleón, empezó cuando los británicos se quedaron con más posesiones en el Caribe que los franceses. O sea, que la vida de Europa en aquella época, siglo XVII, bueno, yo diría que desde la conquista, pero sobre todo siglo XVII, XVIII, mientras duró la plantación azucarera esclavista, uno de los centros dinámicos, y al rato el, el centro más dinámico, más rico, de, de este mundo atlántico, dominado por Europa, pero enriquecido por el Caribe. Hacemos una pausa y continuaremos en breve con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos en La Voz del Centro, con WKQ Radio Reloj. Toño, háblanos un poco más de, de Jorge Washington como persona. Ahora, a, a, a mí realmente, ¿verdad?, me parece Jorge Washington una figura admirable. O sea, sin idealizarlo, sin mitificarlo, sin la ilusión de que nunca dijo una mentira. Realmente fue un individuo que se creció ante su tiempo. Eso, esa, Esas son las cosas que, que, que uno tiene que medir cuando está evaluando lo que puede haber sido el rol de un líder, un gran líder, un padre fundador. Realmente, ¿qué valoramos? ¿Qué valoramos? En, en el caso de, de Jorge Washington, eh, realmente no era un gran pensador como Benjamin Franklin o Thomas Jefferson o incluso eh, Madison y Hamilton, ¿verdad? Los que teorizaron eh, la independencia de Estados Unidos y la, y la República ni siquiera se distinguió como un gran líder militar, aunque como dije antes, lo fue en el sentido de entender cuáles eran sus opciones y explotarlas al máximo. Pero a mí me luce como un gran político y, y, y un ser humano que en su tiempo eh, fue por un lado de una gran honestidad, de una gran integridad que le permitió capear las inmensas contradicciones que se daban dentro del Congreso Continental, dentro del Ejército Continental, y que prevaleció por el respeto eh, y la confianza que tenían el resto de los líderes de las trece colonias a, a su integridad, y por otro lado, innegablemente, un instinto político, una astucia política que vista en perspectiva realmente resulta admirable. Ahora, era, era esclavista, ¿no? Era esclavista como fueron la mayor parte de los padres fundadores. Eh, hay desde la fundación de la república una división muy clara entre los territorios y líderes eh, esclavistas que incluyen algunos de los líderes más distinguidos eh, incluso ha habido una controversia reciente eh, sobre la descendencia de la familia Hemings eh, de, de parte de Thomas Jefferson que, que no solamente era esclavista sino que evidentemente estableció relaciones consensuales y tuvo descendencia con sus esclavas, ¿no? Eh, y, y lo mismo, pues prácticamente todos los líderes provenientes del sur, como lo era efectivamente Jorge Washington en su eh, hacienda de Monticello, muy cerca de donde vive Washington DC, pues era esclavista, eh, eso está claro. Y la sociedad, la sociedad esclavista de las trece colonias si la comparamos con la sociedad esclavista en Puerto Rico y el Caribe? Mira, hace tiempo hubo un gran debate que se resolvió piadosamente concluyendo eh, que la esclavitud es tan espeluznante, es tan horripilante, es tan antihumana que medir eh, 
cuánto más cruel o menos cruel puede ser una esclavitud que otra, eh, puede ser muy peligroso, ¿verdad? Eh, toda esclavitud es, es, es cruel, es terrible, ¿no? Eh, se puede decir que esta era una esclavitud en algunos lugares pues relativamente más patriarcal como ocurre incluso en el propio Puerto Rico y en otros lugares del Caribe que no han entrado de lleno en el sistema de plantación esclavista. Ahora en el sur, donde venía Jorge Washington y Thomas Jefferson, que era una sociedad esclavista tabacalera, era probablemente tan cruel como podía ser la del Caribe. Lo que ocurre es que la esclavitud existía también en el norte, pero los líderes, eh, primero era mucho más débil, era mucho menos central a la economía. De hecho, el único estado donde la esclavitud era bien importante era Rhode Island, que es un estado muy pequeño y que era un estado más marítimo, comercial, y donde la esclavitud tenía un peso, incluso en, en la, el propio eh, eh, tráfico esclavista. Eh, los estados más importantes de la cuna de la independencia y de donde sale, irónicamente, el movimiento independentista, no sus grandes pensadores, pero sí sus grandes líderes, John Adams, Paul Revere, eh, eh, la, las primeras acciones de la guerra de independencia, Lexington y Concord, eh, que provocan los conflictos armados con los británicos y la declaración de independencia. Estos eran, este, lo, lo que hoy es Nueva Inglaterra, eran fundamentalmente campesinos, eh, agricultores libres, pequeños y medianos, algunos grandes, algunos con esclavos, pero sin que los esclavos fuera la fuerza principal, eh, comerciantes marítimos, pescadores, eh, gente por su propia naturaleza eh, ajenos a, a la concentración de poder y a la explotación de otros seres humanos en, en, que, que prevalecía en la época, que en este caso era la esclavitud. ¿Y es cierto que la mayoría de la gente favorecía a los ingleses? Eh, eso jamás podrá probarse. O sea, si hubiera habido un plebiscito, ganaban los ingleses. Eh, es, es posible, depende de la etapa en la guerra de independencia, en el movimiento independentista. Eh, lo que sí es claro es que toda guerra de independencia tiene una dimensión de guerra civil. Y que ningún movimiento independentista ha, ha habido un apoyo absoluto o tan siquiera abrumadoramente mayoritario a la independencia por parte de la población. Porque por su propia naturaleza, las relaciones de cualquier población con su metrópoli son diversas, son contradictorias, y lo que para algunos puede ser eh, sumamente negativo, ofensivo, inaceptable, para otros es beneficioso, como ocurrió con la independencia de Cuba. La independencia de Cuba siempre se hizo desde el oriente, y no desde el occidente donde estaban concentrados los hacendados esclavistas azucareros que hasta el último momento estuvieron resistiendo la independencia algo parecido ocurre en Estados Unidos donde como digo no es casual que fuera Nueva Inglaterra donde eran ciudadanos más libres y más ajenos y que resentían más el poder central de Gran Bretaña porque resentían todo tipo de centralización de poder que digamos estados como Nueva York que era probablemente el estado más aristocrático más latifundista o New Jersey incluso, eh, en o, o los estados del sur, que eran estados esclavistas, donde el esclavista naturalmente pe, pe, eh, le preocupaba, como va a ocurrir después en, en, en el Caribe, el temor a la independencia por temor a la abolición de la esclavitud, que la, la independencia conllevara la abolición de la esclavitud. Y entre todo eso, en medio de todo eso, Pensilvania, que era tal vez el estado y el, y el grupo de gente eh, más de pensamiento más libre porque eran cuáqueros y porque ahí es que está centrado el pensamiento de, de, de Benjamin Franklin el más libre pensador de todos los padres de la independencia 
Luego de la pausa continuaremos con esta discusión en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con esta discusión sobre la figura de George Washington con la participación del doctor Antonio Gastambide Heigel, profesor de Historia en el Centro de Estudios Avanzados, y Ángel Collado Schwartz. En términos de la, del contacto que tenía Puerto Rico con las trece colonias, eh, ¿qué, ¿qué contacto tenían ellos? ¿Se exportaba productos de Puerto Rico a las trece colonias? Bueno, Puerto Rico, a la altura de, de, la, de la independencia de Estados Unidos, esa... Eh, fin del siglo XVIII, ¿verdad? hace 200, 200 y pico años, no tenía demasiado intercambio con lo que eran las 13 colonias o lo que comenzó a hacer Estados Unidos, porque Puerto Rico no tenía mucha exportación. Ahora, en la medida en que era una sociedad que había sobrevivido y seguía sobreviviendo a base del contrabando, con las sociedades de plantación azucarera esclavista en las Antillas Menores, tiene que haber tenido un, un gran contacto con esos eh, angloamericanos de las trece colonias que sí tenían un intercambio muy intenso con las posesiones británicas en el Caribe. ¿no? O sea, que el hecho de que no tuviéramos un intercambio comercial voluminoso no quiere decir que no tuviéramos contacto. Eh, porque, como dije eh, al principio, los angloamericanos del norte tenían una relación muy intensa con el Caribe hasta el punto de que sobre todo los de Nueva Inglaterra que son los que montan un comercio triangular ¿verdad? el comercio triangular eh, es el, el fenómeno mediante el cual los europeos iban a África, compraban africanos con esos africanos venían a América y compraban productos tropicales y volvían a Europa y en las tres patas ganaban y como dije los angloamericanos del norte sobre todo estos pescadores y, y, y comerciantes marítimos de Nueva Inglaterra, descubrieron que ellos podían hacer lo mismo, pero ellos no tenían un mercado para el azúcar, incluso producen todavía hoy alguna azúcar propia, eh, pero sí tenían mercado para el ron, que se hace de las melazas del azúcar. Entonces ellos iban a África, compraban africanos, en parte incluso con ron, venían al Caribe, compraban melazas, con esas melazas destilaban más ron, con ese ron compraban más africanos, con esos africanos compraban más melazas, y en las tres patas se beneficiaban. ¿Dónde tenían que venir a buscar las melazas? Donde estaba en la sociedad de plantación azucarera esclavista, porque la melaza es un subproducto de la fabricación del azúcar. ¿no? Y como dije, es reprimiendo ese comercio de las melazas con el Caribe, que se producen algunas de las leyes que provocan la independencia. Por lo tanto, ellos se conocían muy bien en el Caribe, estaban yendo y viniendo por todo esto, y como Puerto Rico les suplía a aquella sociedad, madera, animales de, de tiro y carga, eh, entre otros productos agrícolas, pues de seguro participaron eh, angloamericanos del norte en ese comercio, pero en ese momento no eran como las trece colonias, porque aquellas trece colonias eran cada una una entidad distinta del imperio británico. ¿Cómo tú diferenciarías el trato que tenían los residentes de las trece colonias con los indios versus el trato que los puertorriqueños, los españoles, eh, tenían con los indios aquí en Puerto Rico? Bueno, mi respuesta en primera instancia tiene un parecido a, a la que te di con la esclavitud, ¿verdad? Era cuestiones de degradación, pero además en las trece colonias llama la atención que fue muy diverso. 
O sea, mientras que hubo territorio donde desde el principio la relación con los indígenas fue sumamente hostil y fue de confrontación, eh, como fue el caso de Virginia y en general las colonias eh, del sur y algunas de las del norte. Por ejemplo, el, el trato de Pensilvania, por, por las propias convicciones cuáqueras de William Penn, por la libertad de culto y la diversidad cultural de la colonia de Pensilvania, eh, fue de un gran respeto y de una convivencia cordial con los indígenas que habitaban Pensilvania prácticamente hasta, hasta fines del periodo colonial y entrada a la república. No, fue, un, fue un Estado que respetó sus tratados con los indígenas por mucho tiempo. Eh, y la relación con los indígenas, tanto en Pensilvania como en aquellos eh, territorios que habían sido hostiles, tiene mucho que ver con la presión del crecimiento poblacional y los inmigrantes para ocupar las tierras donde se iban desplazando los indígenas. Eh, que, que los indígenas de primera intención aceptaron un grado de desplazamiento de las tierras costeras, pero según los, los, los colonos que fueran, eh, venían ocupando las tierras donde ellos se habían ido desplazando, pues entonces se resienten y se agudiza la tensión entre ellos. Es decir, era una relación separado porque había para dónde mantenerse separado. Los indígenas que habitaban la costa se fueron desplazando hacia el interior. Ahora, cuando además se, se, se ven sujetos a varias presiones, los indígenas que ya habitaban en el interior, que a veces permitían que los otros se integraran y otras veces entraran a la guerra. Pero además la manipulación de los europeos, que por ejemplo para los estadounidenses la guerra de los siete años no se llama la guerra de los siete años se llama la guerra contra los franceses y los indios y para los ingleses tampoco se llama la guerra de los siete años se llama la gran guerra por el imperio porque cada cual le pone los nombres a los acontecimientos según los vivió entonces de hecho esa fue la primera guerra en la que Jorge Washington para, para retomar un tema anterior en el programa eh, vio acción y perdió pero como fue de los propios oficiales criollos, por así decir, angloamericanos nativos, que vieron acción en la guerra contra los franceses y los indios, pues salió prestigiado como un oficial de las milicias, que tenía experiencia militar, y eso fue una de las cosas que llevaron a que lo nombraran jefe de, de, del ejército continental, ¿verdad? Esas cosas interesantes, lo de los indios estuvo relacionado. Pero, pero es difícil generalizar lo que fueron las relaciones con los indígenas durante mucho tiempo, hasta que la república eh, 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 y la expansión ya de la república comenzó a aislar a, lo, a los indígenas sistemáticamente y empujarlos hacia el oeste y empujarlos hacia el oeste. La gran diferencia con América es que en el Caribe no había para dónde empujarlos, aunque como dije, los arahuacos yo digo que se refugiaron en las menores un tiempo y estuvieron resistiendo. ¿No? Pero llega un momento en que son territorios tan relativamente pequeños que lo, lo que hay es o absorción o exterminio, y se dieron las dos cosas. Y ya para el siglo XVIII aquí eh, en realidad no había tantos indios, ¿no? Bueno, ahí yo tengo mi, mis hipótesis, porque los que han querido subrayar la crueldad, subrayan la desaparición de los indios, eh, pero, pero todavía en el censo de 1800, por dar un año, yo soy malísimo con la fecha, pero para aquellos años todavía hay censos que reflejan población de, de origen indígena, o sea, de cierta pureza indígena, por lo menos en las indígenas de Maricao, donde yo no sé si tú fuiste antes de que ya las carreteras 
unificaran todo el país, pero hubo una época que uno pasaba por las indígenas y todavía la tipología de la gente. La, eh, y asimismo hay noticias de, de indígenas y lo que yo sospecho que eran bolsones y marrones en el interior montañoso, eh, por, por tradición oral y por cosas que se han documentado actas de bautismo, actas de matrimonio aquí un, profe, un estudiante del centro de estudios avanzado en una ocasión eh, eh, sometió como trabajo de investigación el matrimonio de un negro cimarrón y una y una india a fines del 18, comienzo del 19 eh, por lo tanto primero los indígenas aquí como en cualquier parte donde se plantea la desaparición es una desaparición relativa porque fueron absorbidos y, y, y creo que también subestimar la importancia etnocultural de la herencia indígena porque no sea visible es peligroso. O sea, hubo exterminio, hubo absorción y hubo sobrevivencia de grupos, aunque fueran pequeños, durante suficiente tiempo para que la importancia que tienen en nosotros los símbolos indígenas y la manera en que los indígenas le enseñaron a los, a los europeos a vivir América sea una herencia perdurable. Luego de la pausa continuaremos con el último segmento de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrarás la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwartz. Hace un rato estábamos comentando sobre la guerra de independencia de los Estados Unidos y sería interesante eh, que planteara que eh, siendo Inglaterra uno de los grandes poderes del mundo con todos los recursos, ¿cómo es posible que hayan perdido esta guerra y hayan permitido que los colonos los derrotaran en Estados Unidos? Bueno, an anteriormente sugerí algo que es mucho más complicado, ¿verdad? La idea de que lograron la independencia porque no eran suficientemente importantes para los británicos. Eh, ¿Por qué digo esto? Ya, ya dije antes también que esta era una época donde el centro dinámico del mundo atlántico era el Caribe. Las la sociedades ricas que estaban produciendo inmensas cantidades de riqueza para las metrópoles europeas eran las del Caribe. Haití, al momento de la revolución haitiana, era el territorio más rico del mundo y el conjunto de las posesiones británicas estaban produciendo tanta riqueza que incluso se ha dicho y no se ha podido desbancar la hipótesis de que financiaron la revolución industrial no literalmente tampoco eh, sino en el sentido de toda la dinámica del comercio triangular y toda la riqueza que eso le produjo a, a, a los europeos y en este caso particular a los británicos ¿verdad? por el contrario las sociedades de las trece colonias las sociedades angloamericanas del norte no le producían tanto beneficio a, a Gran Bretaña, eh, no porque no eh, fueran productivas, sino porque no tenían productos tan gananciosos. O sea, por ejemplo, las la, la sociedades de las Carolinas eh, comenzaron como sociedades eminentemente arroceras y lo siguen siendo todavía hoy día. Si usted va al colmado gran parte del arroz grano largo que se vende en el comado es producido en Carolina del Norte, Carolina del Sur, etc. Eh, Virginia eh, era tabacalera, 
Eh, otras eran sencillamente sociedades autosuficientes, ni siquiera eran sociedades eminentemente exportadoras. Y el beneficio que derivaba el imperio británico de estas sociedades, pues realmente no comparaba, eh, pero ni lejanamente con el beneficio que le estaban produciendo la, las posesiones del Caribe. Ya le digo, aún las islitas que hoy consideramos las islitas más pequeñas y pobres y de Dios en las Antillas Menores, se peleaban a muerte los europeos porque cada una de esas islitas explotada eh, en azúcar esclavista producía inmensa riqueza. ¿no? O sea, que por eso hablaba de una inversión. Ahora, si eso usted le suma que los dueños de las plantaciones esclavistas en, en, en el Caribe in, eh, británico no se quedaban en las islas, sino que hacían su dinero, después dejaban un hijo, mandaban un sobrino, eran ausentistas, ellos iban a disfrutar su riqueza en Gran Bretaña. Por ricos se convirtieron en el grupo por sí solo más poderoso del Parlamento Británico, que ya era una monarquía parlamentaria, y por lo tanto tenían representación directa ante el Parlamento y dentro del Parlamento eh, eh, el, el, la atención del, del rey porque era un grupo sumamente poderoso eran los más ricos y estaban políticamente presentes mientras que los pobres angloamericanos del norte no tenían representación porque ellos no, no, no tenían gran riqueza como iban a ser ausentistas incluso, y en honor a la verdad algunos de ellos no les interesaba estar en Inglaterra porque incluso encontraban en las trece colonias las tolerancias a sus creencias religiosas como ocurre con los pre, lo que va a ser la iglesia previteriana en, en Nueva Inglaterra y, lo, y los cuáqueros en Pensilvania, o sea que ni siquiera les interesaba. Pero eso lleva a que ellos no tengan ni poder económico, ni influencia política para, para pesar sobre el rey eh, y la corona británica y sobre el parlamento británico. ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo sugería antes que terminan logrando la independencia porque no son suficientemente importantes. Ahora, no basta eso. No basta eso, porque los británicos hubieran preferido quedarse con ella. Era parte del balance de poder la cantidad de territorio que usted controlaba. El problema es cuando la retención de ese territorio se le hacía muy costosa. Recuérdese que ellos acababan de ganarle una guerra a los franceses. ¿Y qué pasa? Bajo la diplomacia de Jefferson y de Benjamin Franklin, los angloamericanos se consiguieron el apoyo del imperio francés, que era todavía el imperio dominante en Europa. Y como dije antes, en esa guerra, de lado y lado, no solo pelearon británicos y angloamericanos del norte, pelearon franceses al mando del Marqués de Lafayette, de parte de los, eh, del ejército continental, y pelearon cualquier cantidad de mercenarios europeos del lado de los británicos. Pero a eso se suma que la batalla clave, la batalla de Yorktown, donde efectivamente los británicos aceptan la derrota, se logra porque la marina de guerra francesa bloqueó la bahía de Chesapeake, le bloqueó el acceso a, a, eh, al ejército británico de, de su retaguardia, de, 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 de sus suministros, de, de tropas que, que, que sustituyeran. Y en ese momento es que ellos deciden aceptar la derrota, pero no porque no hubieran podido someter a los angloamericanos del norte, sino porque al gravitar el poder del imperio francés, sobre lo que ya era una resistencia realmente imaginativa, heroica, eso no se le puede restar crédito, eh, y, y, y efectiva de parte de los angloamericanos del norte, pues ocurrió lo que hemos dicho, se le hizo más costoso retenerlos que soltarlos, y en ese momento los plantadores del Caribe, 
que habían sido los que habían un poco agitado las leyes intolerables para eliminar la competencia de, de, de estos angloamericanos atrevidos de Norteamérica, convencieron al rey Jorge que era mejor soltarlo. ¿Y por qué es que unos años después, unas décadas después, vuelve otra vez Inglaterra y ataca a Estados Unidos? No fue la guerra del ah, 1812. De hecho, la, la, a lo mejor a, los, a la audiencia les resulta interesante saber que Estados Unidos no tenía himno hasta la guerra de 1812. El Star Spangled Banner se compuso viendo cómo sobrevivió, hecha prisa, la bandera de Estados Unidos en un fuerte bombardeado por los británicos en la guerra de 1812. Tan débil era Estados Unidos en la guerra de 1812 que los británicos tomaron y quemaron la capital, tomaron y quemaron Washington. ¿Y por qué quisieron atacarlo si no les interesaba? No fue que quisieron atacarlo, fue un, una bravuconería de, de Jefferson, porque los estadounidenses, a partir de la, de la despedida de, de Washington, que como dije antes y no pude elaborar, fue un gran político, eh, pretendían... No, no inmiscuirse en la guerra y en las alianzas europeas, pero que los europeos todos comerciaran con ellos. Entonces recuérdense que, que todavía el desenlace de la lucha entre Francia y Gran Bretaña no se ha producido. Están lo, 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 o sea, Napoleón domina el continente europeo. Ya Gran Bretaña domina América, domina los mares, bloquea a Francia. ¿No? pero no ha logrado derrotarlos todavía en el continente, le va a tomar primero y por primera vez la, la, el, el, el invierno ruso y, la, y el heroísmo de los rusos que, lo de, que derrotan a Napoleón por aquel lado, y después bueno el, el, el balance de poder representado por Wellington en, en Waterloo, ¿verdad? Y, y, y la derrota de Napoleón en 1800, justo en 1812, por eso eso está ocurriendo. Y mientras tanto... La joven república y Jefferson, que era ahora Vito, eh, pretendían que, lo, que desafiar el bloqueo británico eh, a, a, a la Francia republicana. O sea, yo decía, como nosotros somos neutrales, nos tienen que dejar comercial con todo el mundo y, y no nos pueden ocupar los barcos. Y como Inglaterra siguió ocupándole los barcos, pues fueron a la guerra y cogieron una soberana paliza que, sin embargo, igual que en la independencia, a veces las derrotas prestigian y legitiman más que las victorias, y los británicos no se quedaron y no los reocuparon porque les convenía más tenerlos como aliados que tenerlos como colonia. En el programa de hoy hemos visto eh, y analizado eh, las la semejanzas que hay entre lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con George Washington y en la guerra de independencia, y lo que estaba sucediendo en Puerto Rico y el Caribe, y cómo los Estados Unidos consiguen su independencia en parte por lo que estaba sucediendo en el Caribe y la riqueza que había en el Caribe, lo cual motivaba que los ingleses tuvieran como su prioridad principal el Caribe y no Estados Unidos, o las 13 colonias. Agradecemos mucho la visita del doctor Antonio Gastambide Hegel a este programa. También la participación de Ángel Collado Schwartz. Se despide de ustedes esta servidora Isabel Pichardo. En el control técnico estuvo Juan Grafton Olivera y en la producción Nidia Suárez. Les invitamos a que sintonicen la voz del centro la próxima semana por WKQ Radio Reloj.